0: La pretemporada es de gran, gran valor sobre todo para los jugadores que están peleando por un puesto en el final del roster. Pero muchas veces a los aficionados se nos olvida que estos partidos no son más que un entrenamiento glorificado por el hecho de tener ahí cruz de producción para transmitir por radio y televisión. La prueba de esto es que tras una actuación espectacular no se hacen esperar las ovaciones que tuvo. Es por eso que a manera de recuento y de cuento precautorio, sobre todo, hoy vamos a recordar cinco casos de jugadores ante los que la afición sobrereaccionó tras una buena actuación en pretemporada. Escucharemos nombres tan vigentes como Blaine Gabbert y rahim Mustard y otros que nunca volvimos a escuchar como Henry Josie o Stephen Williams. Además de, obviamente, la obligada mención a Ryan. <risa> Estas historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Eh, esta vez más temprano, porque queremos ir agarrando práctica, porque acostúmbrense, este va a ser el horario de temporada regular martes 6 p.m., entonces, este pónganse abusados para que no se lo pierdan, de cualquier manera ya saben que esto está eh, eh, después on demand en la plataforma que más les guste. Hola, bienvenida a este espacio, Luis Obregón, Miguel Ángeles, me acompaña, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, pues mira, justo preguntaban ahorita acá, pregunta Isco Reyes, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, ¿Sí? porque ese es nuestro horario, nuestro horario va a ser sí. nuestro <risa> horario de temporada... <risa> regular, uh -huh. y ya estamos como como en pretemporada, ya estamos practicando cómo sería hacer el programa en, en temporada regular, entonces aquí estamos, lo, lo interesante es que no, no saben que en 15 minutos nos vamos a salir los dos y entran los suplentes.
0: Exactamente, sí, es, va, vamos a hacer dos, un, una historia cada quien y luego ya entra otro. Nos salimos
1: entre los, los suplentes, <risa> y todo el mundo va a jurar que son mejores que nosotros.
0: Exacto, ajá, exacto, sí van Pero, a pedir que ellos que sean los titulares, ¿no? Sí, por supuesto. <risa>
1: No, lo que sí, ya vayan apuntando en sus agendas, por favor, si hace falta un post-it, anótenlo ahí, uh -huh. ustedes para decir wow martes 6 de la tarde, para que lo tengan
0: ya listo y bien, bien ahí contemplado. Exactamente, de cualquier manera también vamos a estar ahí este, mandando pues ciertos este, recordatorios vamos a tener uh, una, una, un, un gráfico ahí con toda la parrilla de programación de, pues, de todos los días de la semana que de lo que habrá en este canal y en otros formatos también en Primero y Diez, ¿sale? Entonces, pues con eso, ¿por qué no empezamos a platicar, Mike, de eh, pues la pretemporada, la semana uno, y pues de algunas cosas que caron sí, porque es cierto que destacaron, pero vamos a ponerles un poquito de contexto, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, porque aparte
1: fue genial, la verdad. Creo que todos esperábamos la pretemporada y de repente cuando empezó a haber partidos, hubo algunos que como que hasta se les olvidó que era pretemporada y ya estaban entrando en modo de reaction de temporada regular
0: sí.
1: y de repente fue como de ok tranquilos, calmados uh -huh. eh, por ejemplo ahí te va uno, el jueves Mac Jones tuvo un partido bastante bueno, la verdad es que sí jugó muy bien, se vio bien no lo estaba persiguiendo Chase Young, lo estaban persiguiendo los suplentes de Washington, Exacto, habría que decir uh -huh. eso pero uh -huh. completó 13 de 19 pases para 87 yardas y ganaron los Patriots, entonces uh -huh. por ahí hubo como que ya decían, todo todo estuvo bien, gran draft de los Patriots, se solucionó el problema
0: del coreback, tranquilos. Robo en la posición número 15, ya ven ustedes fueron, sí, por les, volviéndose locos para subir al 3, y aquí nos cayó Dios, el verdadero. Entonces, <risa> tranquilos. Uh -huh.
1: Otro, por ejemplo, ahí les va, que se fue buenísimo el asunto del el uh -huh. nivel de reaction uh -huh. Justin Field. Ufa, ese no, sé? no, no prendió fuego en redes, o sea, de verdad, sí, sí, sí. <risas> porque aparte completó 14 de 20 pases para 142 yardas con uh -huh. un touchdown, más 33 yardas terrestres con otro touchdown, entonces ya era de hazte un lado Patrick Mahomes,
0: de la ya nueva sensación,
1: <risas> te acaban de bajar la chamba y así, tranquilos,
0: exacto, exacto. No sé, ¿tú te acuerdas otro Luis? Sí, sí, hay, hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, siguiendo con Corebacks, pues tienes a Jacob Eason, ¿no? Que a pesar de todo lo, 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 lo shaky que pudo haberse visto la línea ofensiva de los Colts, eh, pues Jacob Eason tuvo una actuación ahí de 15 completos para 21, este, perdón, 15, 15 completos de, de 21 pases lanzados para 183 uh -huh. yardas, ¿no? Ahí contra, contra los Panthers, que de, de por sí son un equipo eh, joven, pero que su fortaleza es la defensiva, ¿no? en los, el segundo y el tercer equipo de los Panthers, ¿no? Pero Jacob Eisen se vio, se vio bien, ¿no? O sea, uh -huh. se vio como, como este, en el overreaction diríamos, es el robo del draft del año pasado porque se fue súper tarde, ¿no? <risa> sí, doy. ok, tranquilos. Vamos a, vamos a calmarnos un poquito. Ahora, ¿quieren hablar de Trey Lance? ¿Trey les parece que tuvo una, un hype tremendo este fin de semana? Yo creo que sí. <ríe> Se hizo 2-3 viral esa jugada de pase de touchdown sí. de 80 yardas, ¿no? <ríe> o sea, todo el mundo la vimos. No viste el <ríe> partido, pero viste la jugada. Exactamente. En, en la mayoría de los casos así fue, ¿no? Porque además uh -huh. el, el partido estuvo en un horario este, complicado de ver, ¿no? Tarde, este... Pero bueno, el asunto es que... <ríe> pues, creo que este es el peor de los overreactions de la semana porque... Pues después de ese pase de 80 yardas, o sea, prácticamente no hubo más que eso, porque terminó con 5 completos de 14 intentos para 128 yardas y un touchdown. Si piensas que el touchdown que tuvo fue de 80 yardas, <risa> no le fue como muy bien. En términos Todos de los años. demás
1: fueron 48 yardas. Sí, estoy de acuerdo. Ahora... <risa> Hay otro caso, por ejemplo, de memoria cortísima es Dwayne Haskins
0: ufa, claro, hace
1: nada, era una historia para decir, güey, cuando lo corrieron porque andaba en una parranda y no sé qué tantas cosas y bla, bla, bla uh -huh, uh -huh. ese mismo Dwayne Haskins a ah, este, este primer partido de pretemporada, 16 de 22 para 161 yardas un touchdown los siglos, los le ganaron a los siglos gracias a él y ya automáticamente Dwayne Haskins está listo para ser titular
0: Exactamente, Ben Rothisberger, tú tranquilo, le entrega las sí. llaves del reino, no, no pasa nada.
1: Si sí, se les una Big Ben, My bronca, está Dwayne Haskins. Sí, sí, calmados, sí. Calmados, por favor. Otro, me encantó, hablabas de Jacob Bison, ¿qué tal en los Panthers? Chuba ah, Hubbard,
0: claro, el novato. A... Sí, sí, sí. No,
1: siete acarreos, 80 yardas, 11.4 yardas por acarreo, ya Christian McCaffrey está, está, está disponible en cambio.
0: Exactamente, no, hombre. Sí, si por alguna razón volviera a tener una recaída de su lesión, Christian McCaffrey lo decía, hombre, pasa nada. <risa> Pero sí, sí, sí. vamos, digamos que son ese tipo de, de casos. Y hay uno más, ¿no? Por ahí también. Sí, otra otro que, que, que me llamó la atención fue, por ejemplo, el de, el de Jeremiah Uso y Coramoa. ¿no? que lo vimos caer, caer en el draft y se fue hasta la segunda ronda y demás. Eh, bueno, eh, tuvo su debut con los Browns y sí se ve muy bien, la verdad. O sea, tuvo ocho tacleadas, dos de, dos de ellas de, para pérdida de yardaje uh -huh. y además tuvo un sack. ¿no? Entonces, tú ves a alguien Mayogusucoramo y dices, ya, ¿qué, ¿qué le falta a estos Browns? Super Bowl. Listo. Super Bowl.
1: Y ojo todo está muy bien y de hecho puedes ver cada partido por separado y revisar qué hizo cada jugador, tomar en cuenta todo y dices, ok, se ve, se ve interesante, pero ahí me encanta que de repente hablas, no sé, de algún jugador como Chuba Hover y dices, ok, la producción que tuvo está súper bien para ganarse un lugar en el roster.
0: Exacto, exacto. Hasta
1: ahí. O sea, hay que, hay que, hay que aprender cómo escalar las producciones. La verdad mm. es que es una cosa muy interesante. Y casos hay muchísimos. Y de hecho, esto, esto que acabamos de platicar es nada más para que se den una, una idea de cómo andaban los comentarios en redes. Sí,
0: sí, sí, exactamente. Verdad. Aquí, aquí tenemos en, 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 en esta en planilla que les platicamos porque, o sea, en realidad, si ves, pues hay mucho coreback, obviamente, ¿no? Uh -huh. Tienes ahí un par de jugadores que no son corebacks, pero eh, realmente cuando, justo cuando, cuando ves actuación es justo como la de Chava Hobart me parece muy bueno lo que dices porque es pues el, el tipo va a haber algo de tiempo de juego real en el mejor de los casos ¿no? o sea, uh -huh. no, no, no es que vaya a ser titular ni mucho menos ¿no? en el caso de otros, o sea, tipo, tipo Justin Fields, etcétera, pues creo que está un poco más este, eh, sí está más en ese, en ese lado la, la plática ¿no? ¿No? si sí podrían quedarse con la titularidad, pero en otros la gran mayoría de los casos están peleando por un lugar en el roster, ¿no?
1: Exactamente. Y okay. que un, un, un Trey Lance, un Justin Fields, dices que bueno que vayas viendo ese tipo de, de, de avances, te habla de que van, van aprendiendo, pero ya tampoco es como para mañana darle la llave de la titularidad y todo el, todo el reino tranquilos, calmados. Y ejemplos de estos, hay muchísimos de jugadores que tuvieron un buen partido de pretemporada o una gran pretemporada
0: y no pasó nada. Sí, 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 efectivamente. Y, y, y justo para eso traemos cinco casos en los que sobre reaccionamos o sobre reaccionó las aficiones o eh, hubo tremendas sobre reacciones con estos cinco casos. No, Échanos el primero. Venga, el primero va. Venga, Blaine Gabbert.
1: Blaine Gabbert en el 2012 tuvo su típico partido de overreaction de pretemporada. Era su segunda temporada como profesional, ya sabes que él fue the toughest decision on football, <risa> donde estaban Nelly Cam Newton, para ver a quién Exacto. seleccionaban uno en el draft, Ajá. y de repente en su segunda temporada juega contra los Giants, que venían a ser campeones del Super Bowl, la uh
0: -huh, uh
1: -huh. defensiva poderosísima de los Giants. Uh -huh. Y en la primera serie del partido, que es la más importante porque es la primera, los dirigió... Blaine Gabbert 90 yardas, arrastró a la defensiva de los Giants. ok ajá. Todo terminó con un pase de anotación a Cecil Shorts the third.
0: Ah, lo recuerdo perfecto, Cecil Shorts.
1: ¿Cómo olvidar a Cecil Shorts? <risa> sí,
0: sí, sí. Ajá. El
1: tercero, o sea, hay ajá. dos Cecil Shorts previos a él.
0: Exacto, sí, ajá. El
1: tercero. Y obviamente ya, después de esa serie ofensiva todo el mundo dijo, "Los Jaguars le pegaron tomando a Blaine Gabbert." Ya demostrado arrastró a la defensiva de los Giants
0: vienen de ser campeones de ganarle a, 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 en ese año fue a Tom Brady no a los a los Tom pas, Brady
1: exactamente o sea, no Ajá. si en el partido anterior que fue hace meses hay que decir le, <ríe> le, le, <ríe> le, 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 le dominaron a Tom Brady y Blaine Gabbert los arrastró Blaine Gabbert es mejor que Tom Brady
0: Clásico, exacto, por, triangulación de resultados, por, ¿no? Así.
1: Porque la, así funciona la lógica, ¿no? Sí. Entonces, la lógica sí debe de funcionar. Y bueno, ahí estuvo. Lo más interesante es que en, en los tres años que estuvo con los Jaguars, Gabbert fue titular en 27 partidos, de los cuales se ganaron cinco. Se no, fue 5-22 como, como titular de los Jaguars. Y en este momento, después de su estancia en los Jaguars, ya lleva cuatro equipos, ha sido un auténtico sí, pues, gitano, ya pasó por los 49ers, por los Cardinals, por los Titans, y ahora andan los Buccaneers, uh -huh, curiosamente, uh -huh. de banca de Tom Brady. Exactamente. Como en el Full Circle, ¿no? De, si ¿sí es mejor que Tom Brady, ah bueno, ya acabó de suplente de
0: Tom Brady. <risa> sí, 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 Ay, ese sí. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, The Toughest Decision in Football lo recuerdo perfecto en, allá en, en 2011, en el 2011 justamente. Sí, ¿no? por supuesto.
1: <risas> te debes saber otro seguramente casos.
0: Tenemos otro que se llama, por ejemplo, este es uno de esos nombres oscuros que de verdad eh, pues solamente lo encuentras en este tipo de lugares, ¿no? este Stephen Williams, allá en la pretemporada 2013, si alguien así al vacío, ¿se acuerda de Stephen Williams en 2013? Pues nomás es porque era fan de ese equipo y, uh -huh. y, y no hay de otra, ¿no? Hay que empezar por decir que él llegó a la NFL como agente libre no seleccionado en el draft. ¿no? Okay. Pasó sus primeras tres temporadas en los Cardinals, ahí medio sobreviviendo en el roster. Y justo en ese año, en 2013, llegó a los Seahawks. Ok. Y obviamente dijo, esta es mi gran oportunidad. Es, 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 mi, es mi, mi día especial, hoy saldré por la noche, casi casi dijo <risa> ¿No? y le sacó absolutamente todo el provecho que pudo a la pretemporada. Solamente atrapó siete pases okay. en la pretemporada, pero consiguió 236 yardas y tres touchdowns. <risa> Imagínate, esa pretemporada promedió Inventa. 33 yardas por recepción. O sea, okay. Randy Moss, Make Room, o sea, cualquier Black Threat, sí, cualquier este, amenaza profunda lo vino a ver, ¿no? O sea, no, no tenían nada que hacer. ¿no? Lo, el problema es que los Seahawks, después de eso, este, pues después de un par de partidos, ah, no es cierto, jugó cuatro partidos en la temporada y pues lo, lo cortaron. <risa> en esos cuatro partidos tuvo dos targets. Y cero recepciones. O sea, lo buscaron dos veces,
1: no atrapó no, ningún pase.
0: No atrapó ninguna.
1: Pero en pretemporada, ¿qué tal? 236 yardas en tan solo siete recepciones exacto,
0: o sea, sí, aquí ah, se aplica uh, aplica el meme de, de Jean-Claude Van Damme, ¿no? de, ah, pero anoche, o sea, sí, ah, pero en la pretemporada, ¿qué tal, no? Hombre,
1: anotando por todos lados, <risa> y,
0: además en todo el terreno, claro, por supuesto Así fue el caso de Stephen Williams que sí, si dices, ¿en serio? Yo, por aquí me acordaba de alguien así, ¿no?
1: <risa> es un nombre genérico del Madden así nomás como de
0: Stephen Williams, ah, claro, sí, sí Stephen Williams como un nombre generado por el Madden, ¿no? Así. Sí, por supuesto. Así. Okay. Otro, por ejemplo, que no es nombre
1: generado por el Madden, pero también tuvo su momento de pretemporada medio, medio extraño, fue Raheem Mustard. allá por wow. el 2015.
0: Raheem Mustard, el Raheem Mostert de hoy día, ¿no? El, el Raheem Sporinale. Mostert.
1: Ajá, Entonces, okay, wow. Ajá. Uh, esa pretemporada, hay que decirlo, nadie tuvo más yardas totales que Raheem Mustard. que llegó como agente libre novato. O sea, por recepción y por tierra. Fue el líder en yardas totales de la liga uh -huh. en pretemporada. <ríe> sí. Eres el mejor
0: de la pretemporada. <ríe>
1: Fue el jugador más productivo de la NFL en pretemporada. Exacto. Una cosa por el estilo. Obviamente, pues era el blanco favorito de, en todas las jugadas de. Nada más vean los corebags con los que jugaba Raheem Mustard. Tim Tebow, no confundirlo con el ala cerrada. Ajá, okay. otro Team Tebow y Matt Barkley wow oh. con esos Backs, ¿Cómo no vas a producir yardas por amor de Dios pues sí, claro bueno nada más en su último partido de, de pretemporada junto 162 yardas totales ufa más de la mitad de lo que los Eagles juntaron en ese, en ese partido él fue básicamente toda y la, la producción de, lo, de, sí. de los Eagles ese día curiosamente, lo que decíamos, de repente como el caso de chuba robert por más que produzca yardas en, en, en la pretemporada, eso no quiere decir que tienes ganado el lugar. Lo acabaron dando de baja. No es <risa> un corte. Simplemente, pues de, ah, sí estuvo padre, pero corte, vámonos, no, no te alcanzó. Para Gracias por estaba. tus
0: aportaciones, pero este, hay 53 jugadores mejores que tú, por lo menos.
1: El día que había que pasar <risa> a 53, Ajá. ese día lo
0: dieron de baja. Uh
1: -huh. Y Después de eso, pues anduvo por Cleveland, Miami, Baltimore, Chicago, hasta que por fin logró encontrar un lugar para él en San Francisco. Ya es, uh -huh. es el regimós de San Francisco y ya es otra cosa. Uh
0: -huh. Ya como que logró encontrarse en, en, en un lugar. Ah, Pero el, o sea, cuando ves esas cosas, te das cuenta justamente de cómo, por más productivo que seas, tienes que ponerlo en contexto. ¿no? O sea, pues seguramente sí, fue ahí. Contra el cuarto equipo, ¿no? <ríe> sí, o Jocado sea, cuando es que, juntas. Es que nunca vimos más en la NFL seguramente.
1: Aparte lo hizo en el último juego de pretemporada, donde no,
0: no juega ni un solo titular. Ah, no, bueno, exacto. Donde realmente te estás peleando los últimos cuatro spots del roster con entre 12 personas o algo así, ¿no? <ríe> sí, por supuesto. Bueno, o sea, van a decidir sí. si quedan con un cuarto running back o con un quinto linebacker. Exacto, exacto. O es sea, todo lo un, que estás
1: peleando. Entonces, es como un uh -huh. asunto ahí de, de, de. muy complicado de, de, de poder dimensionar.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, o, otro otro, ¿no? otro caso. El de, el de Henry Josie. Uh -huh. ¿no? Henry Josey que este, un año antes, eh, en 2014, tuvo una. pues una cosa similar le pasó, ¿no? Josey también llegó como agente libre no, no seleccionado. Este, llegó también ahí a Filadelfia y pues, tuvo una muy buena temporada una pretemporada ese año ¿no? eh, promedió 6.6 yardas por acarreo uh -huh. de hecho terminó en segundo lugar en la liga en yardas terrestres en la pretemporada, la pretemporada claro <ríe> ¿No? este, ahora el problema es que pues, eso nunca se tradujo en algo como estabilidad laboral o este, certeza o un lugar en el roster asegurado. No, hombre, no, no, no. O sea, lo cortaron en Filadelfia, se fue a Jacksonville y lo cortaron también. Luego se fue a los Vikings y también lo cortaron. Eh, nunca se pudo quedar en un roster activo y terminó su carrera sin haber visto acción en un solo juego de temporada regular.
1: <ríe> Así de pero, mal. Pero fue el segundo mejor de la liga en yardas por tierra en la pretemporada. En pretemporada. Sí. Otra vez es, es la parte donde muchas veces los jugadores terminan siendo utilizados mucho en la pretemporada porque no quieres cansar a tus titulares.
0: Sí, pues sí, claro, no los quieres exponer a este a una lesión o algo extraño, ¿no? Sí, porque este
1: que suene, si se va a lastimar a alguien que sea mejor, Henry Josie, que no tienes planes de utilizarlo en la temporada y no tu titular que le vas a pagar aparte 10 veces más de lo que le vas a pagar a este chavo, que es. Exacto. Pues, desafortunadamente, la realidad.
0: Así es, así es, así es.
1: Y para que no digan que todos los casos de, de overreaction son con jugadores como, linea, como borderline en el en el roster, uh -huh, uh -huh. ¿qué tal, Luis, te debes acordar de Ryan Leaf?
0: no Bueno, es tremendo el caso de Ryan Leaf.
1: Es más, un, una nueva, una nueva este, moda, ahora cada que la gente re sobre reacciona a los, a los partidos de pretemporada, es poner el titular de la prensa asociada de aquel partido de pretemporada del 98 en el que Ryan Leaf derrotó a Peyton Manning. Sí. Y no no de cualquier manera, le ganó 33-3. Andy. En ese, ese día, de verdad, el, el partido fue de pretemporada entre Chargers y Colts, ya sabemos, primeras dos elecciones del draft, Manning y Leaf. Los Chargers ganaron 33-3 y el titular de la AP decía Leaf Out Duels Manning. Exacto. ¡Guau! Wow, sonó como... Yo pensé que era el Super Bowl. y ¡No! Sí. ¡Era un partido pretemporada, por amor <risa> de Dios! En el cual, por cierto, hay que decir que Ryan Leaf completó 15 de 24 pases para 172 yardas con una intercepción uh -huh. y un touchdown por tierra. Ok, ok. Suena bien, suena respetable. Y suena mejor que lo que logró Peyton Manning con 11 para 21, de 11 para 20, de 21 pases para 123 yardas con dos intercepciones.
0: Ah, bueno, es que ya sabíamos que Peyton Manning rompió el récord de intercepciones en su temporada de novato. Empezó rápido, temprano, ¿no? Pero eso era, eso, eso era la primera señal de que se habían equivocado los Colts.
1: Absolutamente. Tomaron la decisión equivocada. Lo más divertido de todo es que mucha gente no recuerda que en ese partido el coreback más productivo de todos fue Casey Weldon. Mm. Todo el mundo recuerda okay. a Casey Weldon, no, ¿verdad? Sí, no, sí. nadie, no, ni yo. yo porque leí la historia, pero anduve Ajá, investigando. Sí. Él completó, fíjate, nada más, 8 de 12 pases para 101 yardas con dos touchdowns sin intercepciones. Andi. O sea, realmente no fue que Leaf out Duels Manning. Sí, que seguramente.
0: Haber dicho, well done. <risa> Outdoors Manning. Exacto, sí. Seguramente este, live tuvo tres series o algo así. <risa> Por supuesto. Y, y una más con
1: intercepción y toda la onda. Entonces, <risa> pero como tuvo mejores números que Manning, uh -huh. entonces ya automáticamente pues, le ganó, lo derrotó en, en, en el duelo uno a uno. Claro. <risa> Curiosamente, en la temporada regular jugaron y ganó Peyton Manning con los Colts, pero bueno, nadie, nadie, nadie se acuerda de esa parte porque no importa.
0: Solo fue temporada ¿Qué, qué, regular. ¿Qué encabezado más este, basura sería Manning out Dual Sleep. Es una obviedad. Todo el mundo <risa> lo sabe. Nadie quiere leer eso. <risa> lo más divertido <risa> es que ya en esos momentos de
1: la vida, cuando Peyton Manning ya está en el salón de la fama, hay que decir que Manning tuvo 524 touchdowns y 67,651 yardas más que Leaf y Weldon juntos.
0: <risa> Más. Más. Que Leaf y Weldon, y Weldon juntos. juntos. O sea, lo puedes ir escalando. O sea, tú tú sumas los
1: touchdowns de Ryan Leaf y de Casey Weldon en, en sus carreras del NFL. Uh -huh. Ese número está 524 touchdowns abajo de Peyton Manning. Jesús.
0: Dios, cabrón.
1: pero pero hay que olvidar que ese día en la pretemporada live out Duels manning exacto así de fácil así de sencillo
0: muy bien ejemplos clarísimos de donde sí, no hay nada. Sí, sí, sí. donde pues, en serio amigos hay que tomarlo con mucha calma eh, todo lo que todo lo que uno ve en pretemporada porque pues sí está bien padre y sirve para este, entusiasmarnos mucho como aficionados de, de un uh -huh. equipo, pero pues, muchas veces no es algo real.
1: No, no. Y mírate, fíjate, Luis Gustavo Vilá dice que ¿por qué no hacemos el overreaction in inverso? En el cual si una, una gran pretemporada se tradujo en un éxito monumental, claro, po podemos buscar y seguramente vamos a encontrar.
0: Seguro hay casos buenos. O el primero que se clarísimo. le viene a la mente así es Víctor Cruz, por ejemplo. El sí. tipo salió de la nada Así, usando el 3, cuando uh -huh. los receptores no usaban de ese tipo de números, usaba el 3 porque pues era un tipo que no se iba a quedar en el roster, entonces le dabas un claro. número que, pues, que fuera desechable, pues, ¿no? Y tiene dos, tres juegos súper buenos con los Giants y se queda con la titularidad y es relevante en la NFL por año, ¿no?
1: Por supuesto, o por ejemplo, Sean Taylor en el juego de Salón de la Fama, ya andaba claro. interceptando al, 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 por todos lados y viéndose muy bien, tú. ¡oh! O sea, y terminó que... sin un gran safety. Entonces, ok, los voy a buscar y vamos a buscar seguramente. Puede ser, eh.
0: Puede ser, pues. Así ah, del Davis. Tienes algo por okay. ahí, Luis.
1: Tienes algo sí, por sí. ahí bastante interesante.
0: Sí, su Terrell no Davis, po por ejemplo, ¿no? Que, que es el, el, el Terrell Davis, el de los broncos, ah, ¿no? El supuesto. corredor. O sea, que sí, se claro. hizo famoso y se puso en el radar de los coaches en una jugada de equipos especiales, ¿no? Y se quedó en el equipo y luego la estrella, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y mm. ahí, vamos a buscar, y ahí, ahí
1: tienes algo, Luis. Una buena idea, Luis Gustavo. De... Sí, sí, sí. Mm. Un posible programa. Me gusta. Pero, y lo que también nos gusta es que esta semana haya habido
0: tantas opciones de historia <risa> para decir güey. Exacto, sí. sí, sí. Va, va, hoy vamos a, este, a expandir un poquito esta sección de historias para decir güey porque pues, sí hubo variedad. <risa> ¿No? Van a ser como mini, mini
1: historias para decir güey. Ajá. Tres. Iban a ser dos, pero gracias a Dan Campbell son tres. Exacto. <risa> No podemos perderlo. Ajá. Primero que nada hay que decir, Luis, a ti que te gusta el básquetbol, que te gusta lo de Michael
0: Jordan, conoces sí. el Last Dance. Por supuesto, claro, claro. Sí, sí. Además, muy buen documental este, de, de Last Dance. Uh -huh. Y de repente
1: tenemos el Last Dance de Green Bay.
0: Sí, que por bueno. alguna
1: razón le llaman forzadón. Last
0: Dance. Forzado, forzado. O sea, para tener un Last Dance tuviste que haber tenido un First Dance o algo así. Sí. <risa>
1: Lo interesante es que parece que sí lo quieren conectar, ¿eh? Porque Aaron Rodgers, que después de todo el split que tuvo en la pretemporada, consiguió traer de regreso a Randall Cove.
0: Eh, a mí me parece inaudito ese asunto. O sea, todo el drama se redujo en Aaron Rodgers regresando y, y consiguiendo a Randall Cobb Eso fue mm. lo que ganó. No ganó nada más.
1: <risa> ¡No! Le trajeron un receptor que estaba ahí nada más en el montón en los Texans. Exacto. <ríe> y ya con eso quedó súper contento. Uh -huh. Y Lo mejor de todo es que ahora tanto Rodgers como Koff y David Bakhtiari, que por alguna razón le entró al juego.
0: Pues mira, si sí ya le regaló un, este, un golf cart, ¿no? ¿Viste el que le regaló sí, con su peluchito y todo? <ríe> ahora están
1: pidiendo uh -huh. que los Green Bay Packers traigan de vuelta a Clay
0: Matthews. por favor, basta, o sea, <ríe> ya,
1: el mismo Clay Matthews que fue dado de baja por los Packers y que estuvo en los Rams, no hizo nada y que el año pasado no jugó, ese Clay Matthews,
0: sí, o sea, bien lo dices, o sea, como que quiere conectar el, la última vez que ganó un Super Bowl, que fue hace 10 años o más, ¿no? Con este, ganó el
1: 45, y con ese equipo quiere ganar el 56.
0: Donald Driver, prepárate para recibir la llamada.
1: Sí, a Man Green, ve, ve puliendo tu casco de los Packers, porque una cosa así de verdad, o sea, BJ Raji decía antes de entrar al programa, prepárate porque llegó tu momento de otra vez brillar. Sí, no manches. Una cosa rarísima.
0: Ajá.
1: De hecho, tal vez lo único más raro que los, las peticiones de Aaron Rodgers son los bloqueos de Tim Tebow.
0: <risa> es, es tantito menos vergonzoso nada más,
1: sí. pero cerca, ¿eh? o sea, Aaron Rodgers va a decir sí, yo sé que estoy pidiendo jugadores muy viejos Ajá. pero ya vieron bloquear a Tim Tebow <risa> se puede refugiar en esa <risa> de verdad entonces, una cosa por el, o sea, de verdad, no sé si pudieron ver los los, los compartimos en redes sociales Tim Tebow la más como que se aventaba tantito y como que le acabó dando un cabezazo a su tackle ofensivo en la primera. Sí, es cierto. Sí. Porque se, avanza, lo, como que nada más estorbó, y se le fue de cabezazo eh, al, al tackle ofensivo de los de los, este, de los yago, de los Jaguars. Y luego en la siguiente jugada, de plano lo hicieron a un lado, así como, hazte para allá. ¡Sáquese! Curiosamente es que el día de hoy lo dieron de baja. Sí. ¿Quién sabe por qué? Al parecer no cumplió con el rol de, este, de Blocking end que andaba buscando... Ajá. Este Urban Mayor.
0: Uh -huh, uh -huh. sí.
1: Y tenemos que mencionar, porque no estaba planeado, pero la noticia salió hace, un, hace unos minutos. Los Detroit Lions decidieron dar de baja al long snapper Don Mulock. Que tenía en el equipo 17 temporadas.
0: Era el qué? jugador, era el jugador que, eh, más longevo, ¿no? De, de Por la, supuesto.
1: De la franquicia. Sí, sí, sí el Detroit Lions más antiguo que hay en, en el equipo, en el roster y lo más interesante, no es que lo hayan dado de baja muchos fueron dados de baja en estos días por la cuestión de los cortes hoy era,
0: hoy era el día límite para
1: bajar de 90 a 85 jugadores Claro. Uh -huh. así lo hicieron los Lions, hoy le avisaron a, Dan, a Don Mudlock. pero hay un pequeño problema Luis ¿qué? hoy es su cumpleaños
0: no, cállate <risas> pobre tipo
1: pues o sea, imagínate que todo el mundo felicitándolo de oye, feliz, feliz cumpleaños toda la onda, ya sabes hasta como quisieron la tanda para darle su regalo de, de cumpleaños todos ahí en el equipo, le regalaron una, una, una mecedora, en broma del tema de Old Man ajá, ajá. oye, y llega un cuate y le dice oye, oye, quiero hablar contigo el coach
0: no puede ser <ríe> y dan cambio lo de baja el, el día ¿Qué? de su cumpleaños Así de bueno, este, y imagínate la escena, acabas ¿no? de oye, oh, este, muchas felicidades, mis cumpleaños, eh, claro, este. es el... pero que crees <risa> ¿no? Ojalá te estés pasando bien, porque
1: pues ya no te la vas a pasar tan bien.
0: <risa> Ojalá que te estés pasando bien hasta este momento, porque de aquí en adelante ya no tanto, ¿no?
1: <risa> de verdad, de verdad. O sea, es, es... Yo te, te lo decía antes de entrar, cuando comentamos esta noticia, porque lo comentamos de último momento. Sí, cayó hace unos minutos esto Ajá. Como Head Coach que te presumes de ser un Players Coach es una muy mala jugada dar de baja a un jugador en su en sus cumpleaños
0: Oye, de todos modos vas a hacer más cortes más adelante, o sea no te vas a quedar con 85 jugadores ¡No tan fácil! ¡Lo das de baja un día antes! <risa> exacto. Oye, sí, ¿sabes qué? Le, ha,
1: le hablas, le hablas el, el lunes, oye, ¿sabes qué? Una disculpa, hasta aquí llegamos, fin de la historia, o te esperas al siguiente corte, como bien dices, de, ¿sabes qué? Aguantas un, aguantas una semana más. Una
0: semana o algo. Ya, ya. total. O sea, de verdad es así. De... Sí, no, no era, no era, insisto, no es como que, pues, este es su último corte y si no lo hacía ahorita ya no lo iba a poder cortar. No, o sea, sí,
1: por pudo haber llegado
0: a 85 jugadores de otra manera. ¿Y es que es mañana cortarlo? Total. O sea. De verdad, de verdad, o sea, podías haber hecho mil cosas menos darlo debajo el
1: día de su cumpleaños. Sí, no puede es ser. una muy mala señal, de verdad. Dan Campbell es usted diabólico. ¿no? Totalmente. <risa> y, y dice José Rodríguez es como si despidieran a Jesús Niebla. Exacto, cómo. No, no, no. Algunos Jesús que tanto apoyan a sus daños, <risas> imagínate que lo den de baja el día de su cumpleaños. Sería sí, terrible. No.
0: Pues Sí, qué horror. Hay que dar las historias. Bueno. Sí, sí, sí. Pues esas son las, las historias para decir. Güey. Fueron mini, fueron tres este, servidos, eh, porque digamos que no, no tuvieron a Urban Mayer como protagonista, pero sí como actor secundario, ¿no? En la de Tim Tivo un poquito.
1: ¿No? Él, no, él nos dio la opción de tener a Tim bloqueando porque lo trajo como ala cerrada. Entonces, uh -huh. Urban Crédito. Major
0: está Crédito detrás parcial. de todo esto. <risa> Crédito parcial a Urban <risa> Major, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Este. Muy bien. Perfecto. Pues nada más. Eh, um con eso eh, terminamos la, la edición de, de, este, de esta semana eh, una versión breve pero sustanciosa la próxima semana por ahí igual les hacemos caso este, eh, a esta sugerencia para seguir con temas pretemporadescos ¿no? de, este, de los, uh -huh. los que sí brillaron y sí resultaron buenos vamos a platicar ahí de, eh, de algunas de esas cosas eh, um, nada, re recordarles una vez más que eh, este es el horario del programa martes uh -huh. 6 p.m. en vivo en este mismo canal al que deben de suscribirse, deben de activar notificaciones, etcétera, ¿no? Este, um, otro aviso parroquial es que se acaba de abrir una liga más de fantasía para okay. todos los que ustedes, ustedes que se quedaron fuera. Ah, ¿sabes qué es más? Déjenme eh, ver si puedo ponerles por aquí el, el, el link para que se puedan inscribir. Si es que se quedaron fuera y se quedaron con ganas, este, hay una liga más de fantasy. Si no, ahorita se las pongo porque me está costando un poquito de trabajo encontrarla. Este, pero bueno, con eso nos despedimos en esta edición de historias de NFL para decir wow. Eh, muchas gracias, Mike, por haber estado por acá.
1: No, un gustazo. Estamos acá todos ya listos para seguir con las historias. Como bien dices, en versiones son un poco más recortadas, pero pues va a haber mucho más contenido. La verdad, acá el primero y diez. Uh -huh. Estén pendientes va a haber un poquito menos de tiempo de historias para decir, wow, pero muchas horas más de otras cosas. Entonces.
0: Exacto, exacto. Y, y sí, es que ya saben que nosotros este, pues en el off season, pues como que nos hacemos un poquito más protagonistas porque, pues este nos da chance de ponernos creativos, no? Claro. Y, y de este. Hablar de lo que se nos dé la gana, no? <risa> pero ya cuando está la temporada, pues ya hay este. Eh, pues hay muchos más temas coyunturales de los que vamos a poder platicar. Sí, con, Pero, con todo el mismo entusiasmo ¿no?
1: y seguramente como dice Arturo Castro con más historias para decir güey
0: También, con todo el
1: mundo jugando ya eso automáticamente da muchas opciones
0: exactamente, muy bien pues nada más, este, con eso nos despedimos eh, muchísimas gracias y eh, nos vemos la próxima ¿Sale? saludos, bye bye
1: esto fue historias de NFL para decir wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel S. Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez
0: With Lucky land slot, You can get lucky just about anywhere